0: Pierwszy wtorek miesiąca to dzisiaj, w związku z czym na antenie spotykamy się z panią Edytą Użmudą, redaktor naczelną Miesięcznika Charaktery. Dzień dobry. Dzień dobry. I dziś umówiłyśmy się, że będziemy rozmawiać o wstydzie. Tylko czy to nie wstyd rozmawiać o
1: wstydzie? No więc właśnie, ja tutaj przed chwilą się roztańczyłam trochę. Bez wstydu. No więc złapałam się na tym, że sprawdziłam, czy na pewno mam wyłączoną kamerkę w połączeniu z umowym. No bo co by to było gdyby ktoś to nie zobaczył, taką rozchacaną. No więc tak a propos propos wstydu, z tym wstydem to jest jest trochę tak, że on jest trochę jak bluszcz, w takim takim znaczeniu, że jest w stanie owinąć się wokół wszystkiego, dosłownie wokół, wokół wszystkiego i też trochę jak z bluszczem, który w sumie nie jest rośliną pasożytującą, a zadajemy sobie pytania, czy on jest potrzebny, czy, czy, czy może lepiej jakby go nie było, czy jest ładny, czy jednak gdzieś tam poddusza to na czym wokół czego tam się owija. I co chcę podkreślić w tej rozmowie, to właśnie to, że wstyd jest emocją ważną, potrzebną i jest emocją rozwojową. Rozwojową
0: jak to? Przecież wstydzimy się, wstydzimy się czyli obawiamy tak. się podejść, powiedzieć, zapytać, zawalczyć o siebie czasem.
1: No ale właśnie, wstyd ma dawać nam informacje, skorygować nasze zachowania, ma nas informować o tym, czy przekroczyliśmy przekroczyliśmy jakąś granicę, ma nas chronić przed tym, żebyśmy nie zrobili czegoś, co może w jakiś sposób zaszkodzić naszemu życiu, nie wiem, naszemu zdrowiu, naszym, naszym relacjom. Czyli wstyd ten taki właśnie rozwojowy, który pełni funkcję swoją pierwotną, swoją funkcję informacyjną, jest, ma, ma nam sprzyjać, ma nam dawać szansę na to, żebyśmy skorygowali czasami, czasami swoje zachowania. Pytanie, jak to się dzieje, że ten wstyd zaczyna być toksyczny, że właśnie zaczyna nas podduszać, tłamsić, że zaczynamy się właśnie wycofywać, czegoś nie zrobię, ani podejdę, ale lepiej zostanę w domu, ale lepiej się nie odezwę, ale lepiej się nie pokażę. I teraz myślę sobie tak. Takimi głównymi obszarami wstydu jest wygląd, skupiamy się wokół wyglądu, zawstydzamy samych siebie, czy jakby czujemy się zawstydzeni swoim, swoim wyglądem. I co ciekawe, osoby wstydzą się tej samej cechy różnie postrzeganej, czyli jeden sobie pomyśli, jestem za niski, bo ma gdzieś tam skojarzenia met 50 w kapeluszu, ale druga osoba pomyśli sobie, wolałaby być niższa, bo jestem za wysoka. Nie? na zasadzie wysoka jak to pola, albo znów jakieś tam skojarzenia. Jedna osoba sobie pomyśli, nie wiem, ubieram się w sposób zbyt, zbyt wyzwolony, albo dostanie taki komunikat, tak, chcesz się pokazać ludziom na ulicy, ale druga osoba będzie myślała, jestem zbyt skromna, taka szara myszka. No i dużo wstydu czy zawstydzania jest wokół tego, jestem za gruba, jestem za chuda. Często osoby, które, które zawstydzają nas wyglądem, w sensie mówią, czy, czy dają sygnał, że coś jest z nami nie okej, okay, w ten sposób też chcą, też chcą nad nami przejmować kontrolę. No ale wokół tego za gruba, za chuda, no to ja też od razu powołam się na pewną daną. Mianowicie z badań WHO z 2019 roku, przeprowadzonych w 42 krajach, wynika, że polskie nastolatki mają najniższą samoocenę w Europie. Że ponad 60 polskich, 15-latek uznaje, że są za grube, choć razem, jakby ponad, ponad, ponad połowa z nich nie ma żadnej nadwagi. Czyli jakby co takiego się dzieje? Jakby skąd w naszej głowie pojawia się to, że my się właśnie gdzieś tam wstydzimy swojego, swojego wyglądu, albo mamy takie teorie na sw- temat czy takie postrzeganie siebie, że coś jest ze mną nie tak i zaczynamy myśleć, ja jestem nie okej. Okay. I teraz jeszcze chwilę chciałabym poświęcić na jeszcze taki jeden obszar wstydu, mianowicie rodzicielstwo. I teraz już na szczęście zaczyna się mówić o takim zjawisku mom-shaming, czyli zawstydzanie młodych matek. I to już nie jest tak, że jakąś korektę czy ocenę młode mamy dostają od swoich najbliższych nie wiem, od swojej matki, taty, gdzieś tam siostry, cioci, tylko zdarza się niestety często, że nawet tak tak zwany zwykły przechodzień gdzieś na ulicy jakby czuje się w prawie, żeby korygować zachowania młodych matek. I teraz znowu, wstyd owija się wokół wszystkiego, no bo tak, jak przykryjesz dziecko kocykiem, no to czy, czy, czy aby nie jest mu za gorąco, ale jak tego nie zrobisz? no to czy dziecku nie jest za chłodno, a nie sądzi Pani, że może mogłoby być maluszkowi za chłodno. Jak karmisz piersią, no to karmisz za długo, albo nie nie wypada w tym miejscu. Ale jak nie karmisz, no to znów jesteś złą matką, no bo nie chciało Ci się, albo karmisz za krótko. Jak za szybko wracasz do pracy, no to znowu, czy nie za szybko. Jak za wolno wydłużysz sobie urlop macierzyński, no to jesteś kurą domową. Jak gdzieś tam za bardzo zwracasz uwagę na dziecko, no to jesteś nadopiekuńcza, a jak dajesz za dużo, a jak dajesz więcej swobody, przestrzeni, pozwalasz wybiegać się boso po trawie, no to jesteś nieodpowiedzialna. I, i to tak można mnożyć. I teraz Brenny Brown mówi o tym, że wstyd jest zdolny jakby podkopywać totalnie nasze poczucie wartości i powoduje, że tracimy wiarę, w ogóle w swoje zdolności, w swoje umiejętności oceny realnej, oceny sytuacji, czyli na przykład z tymi mamami, że mama sama jest w stanie przecież stwierdzić, czy dziecku jest za chłodno, czy za zimno, czy nie wiem, dać mu cukierek, czy może może nie powinno jeść słodyczy. No ale ale jednak pozwalamy sobie gdzieś tam wchodzić na na to nasze terytorium. No i dlaczego? I dopóki wstyd jest informacją, Mówiącą o tym, że jakieś nasze zachowanie jest w jakimś tam zakresie nie ok, czy my się z tym czujemy nie okej. Okay, pod tytułem hmm, powiedziałam coś koleżance, albo nie wiem, nakrzyczałam na dziecko i czuję, że, że coś się ze mną dzieje, że czuję się zawstydzona, e, pojawia się poczucie winy, czyli na zasadzie potrzebuję skorygować, to nie wiem, przeprosić swoje dziecko, powiedzieć, że niepotrzebnie się zdenerwowałam, albo nawet jeżeli potrzebnie, no to może powinnam to powiedzieć inaczej. Porozmawiać z przyjaciółką czy z koleżanką, jakby z jakiego powodu, że tak czuję się niefajnie z tym, co zrobiłam, czy z z tym, co powiedziałam, no bo jednak zależy mi na tym, żeby utrzymać z nią relację. Dopóki ten wstyd odnosi się do tego, jak ja się zachowuję, to jestem w stanie korygować to swoje zachowanie i właśnie wtedy zawalczyć o jakąś przynależność, o swoją grupę rówieśniczą, o swoje miejsce gdzieś tam w przestrzeni, w świecie. Ale jeżeli zaczynam myśleć, jakby jeżeli ten wstyd staje się mną, czyli zaczynam myśleć, że właśnie jestem nie okej, okay, y, nie umiem, nie potrafię, nie znam się, nie powinnam się w ogóle wypowiadać, nie powinnam się gdzieś pokazywać, powinnam stanąć z tyłu, bo jestem za niska albo za wysoka tak dalej. Jeżeli ten wstyd staje się mną, To to jest właśnie ten wstyd toksyczny. To to jest ten wstyd, który powoduje, że mówimy, o Jezu, gdyby ktoś to zobaczył, co by powiedzieli ludzie, gdyby o tym wiedzieli? Nie, to nie może wyjść na jaw. Gdyby ktoś się o tym dowiedział, zapadłabym się ze wstydu pod ziemię. I faktycznie z tym...
0: Tak jest, tak jest. Za kilka minut będę chciała zapytać, jak to jest z tym wstydem u dzieci, w sensie czy z tego się wyrasta, czy może to już są pewne ziarenka, które potem w nas kiełkują i jako dorosłym jest nam po prostu trudniej, no najnormalniej w świecie o siebie zawalczyć, ale dajmy jeszcze szansę na Barkley przed nami. No nie wstydź się. Ile razy słyszeli to państwo w swoim życiu? Ja może nie będę się przyznawać ile. I tak sobie myślę, że przecież to, że ktoś mi powie, że mam się nie wstydzić, to niczego nie zmienia. Kompletnie niczego nie zmienia. Wręcz odwrotnie, tylko bardziej mnie zamyka, prawda? Przypomnę, że naszym gościem jest pani Edyta Żmuda, redaktor naczelna miesięcznika Charaktery. No bo właśnie, dzieci się wstydzą. To jest taka faza, przez to po prostu przechodzą i jedne z tego wychodzą, inne... No inne właśnie nie, więc zastanawiam się, czy ten wstyd dziecięcy ma jakieś przełożenie na to, że osoba dorosła się wstydzi.
1: Chciałabym też jeszcze panią zapytać o o taką rzecz, zanim przejdziemy. do do, do, Co przychodzi przychodzi pani do głowy, kiedy pomyśli pani o wstydzie, że dzieci się wstydzą, o wstydzie dzieci czy nastolatków? Jaka jest taka pierwsza myśl?
0: Ja bym chciała takie dziecko przytulić, jak mogę być szczera.
1: Ja właśnie uświadomiłam sobie, że taki moment, jak zaczęłam myśleć o wstydzie dzieci, to pomyślałam, że one są bardzo z tym wstydem samotne. Tak. Na przykład dużo się mówi o, nie wiem, jak radzić sobie z trudnymi emocjami w stylu agresja, złość, jak dziecko krzyczy, jak już jest po prostu, że tak powiem, po prostu widoczne z tą swoją emocją, to się jakoś tak tym zajmujemy bardziej. A ten wstyd jest taki cichy, gdzieś tam dzieje się za zamkniętymi drzwiami i ja mam takie poczucie... Pewnie podobne do Pani, że chciałabym przytulić, bo myślę sobie, że te dzieci są bardzo samotne z tym wstydem. No a druga rzecz, którą myślę w kontekście Pani pytania, to jest, to jest tak, że dopóki dziecko się wstydzi, to to jeszcze, to, to, to jeszcze może, może być ten moment, że, że mówimy o tym wstydzie takim właśnie korygującym, informującym go, że coś zrobiło nie tak, I jakby z jakiegoś powodu jest, nie wiem, głupia, czuje się zawstydzone, jakoś tam wycofane. A gorzej, jeżeli to my zawstydzamy dziecko, a niestety często rodzice to robią bezwiednie, że tak powiem niechcący, no bo chcemy dobrze. Ale potem mówimy, że nie wiem, teraz koniec roku szkolnego, czwórka, a Jasiu ma piątkę. Albo... A słuchaj, a czemu ty nigdy nigdy Nie, nie recytujesz wierszyków nie się, na akademii. Tak, nie zgłaszasz się do, do takich wystąpień, do akademii przecież i tak dalej, i tak dalej. Więc czasami, nawet nie chcąc, taka ładna dziewczynka tak brzydko pisze. Albo, tak, tak, albo że, y, nie wiem, taki, taki duży chłopak, a jeszcze chce się bawić, przecież powinien się uczyć i tak dalej, i tak dalej. Więc niech, nawet niechcący te dzieci y, zawstydzamy, jakby traktując wstyd jako metodę wychowawczą, a wstyd nie jest metodą wychowawczą. I teraz jak rozbroić ten wstyd, jak, te, jak tego dzieciaka przytulić tak naprawdę, żeby, mm-hmm. to, żeby, żeby, żeby realnie y, go wesprzeć. Mm możemy rozbroić poprzez mówienie o nim, czyli poprzez zrobienie odwrotnie tego, na co mamy ochotę. Czyli jeżeli się nie zapadniemy pod ziemię, jeżeli znajdziemy chociaż jedną osobę, która zasłużyła sobie na nasze zaufanie, na to, że będziemy chcieli się otworzyć i o tym wstydzie opowiedzieć, no to jakby dajemy temu wstydowi szansę, żeby, żeby pełnił pełni jego funkcję. Nawet takie proste, jak powiemy dziecku, widzę, że to cię zawstydza, albo widzę, że czujesz się jakiś taki nieswój, czy tam nieswoja, że wiesz, jak ja byłam w twoim wieku, to też, nie wiem, i coś tam, coś tam, wstydziłam się tego, czy, czy tamtego, takie oswojenie wstydu, że wstyd jest emocją normalną. Pokazanie Wychali dziecku, że kiedyś... to nie
0: jest jedyne, że to, że generalnie tak. nie jest jedynym człowiekiem na ziemi, który się wstydzi.
1: Tak nie jest jedynym człowiekiem na ziemi, który się wstydzi, dwa, widzę Ciebie w tym, rozumiem, miałam podobnie, bo też jak zaczniemy zaprzeczać, to co nie powiedziała, a nie wstydź się, no przestań, przesadzasz, a czym Ty się tak martwisz? No to tak łatwo się domyśleć, jest jeszcze gorzej, tylko że ta, ta myśl często przychodzi później, czasami za, za późno, a bez automatu właśnie mamy tendencję, żeby, robić, żeby właśnie mówić w ten sposób, że, że, że nie się, nie ma się czego wstydzić, to jest trochę tak jak z tym kolankiem, nie? że jak dziecko się przewróci, to pierwsze co robimy, to mówimy, że no, no co ty, no nie płacz, przecież nic się nie stało. Mhm. No, a dlatego nie się stało. Mm.
0: A przecież wszyscy wiedzą, że miejsca, ojojane, bolą mniej.
1: No dokładnie. Ja dosłownie tuż przed, przed naszą dzisiejszą rozmową skończyłam, skończyłam książkę Sen o Okapi, niemieckiej autorki, bardzo bardzo polecam. No i tam bohaterowie rozmyślają wokół, takiego, wokół takiej myśli, refleksji zaczerpiętej z buddyzmu dotyczącej tego, że to, co nie jest widziane, to, co nie jest zauważone, jakoś wyodrębnione z rzeczywistości, nie może zniknąć. A to, co jest właśnie zobaczone, na co otworzymy oczy, co nazwiemy, może zniknąć. No i oni tak się tam grubo zastanawiają nad nad tym zdaniem, bo ono jest interpretowane w różnych kontekstach różnie, ale między innymi pojawia się motyw wstydu. To to w książce jest nazywane zacukanie. No i właśnie bohaterka myśli sobie o tym, że w momencie, kiedy otworzę na coś oczy, na na to moje zacukanie, nazwę je wyodrębnie, ono ma, to ono wtedy zniknie, że ono ma szansę zniknąć. Dokładnie tak jak, dokładnie tak jest ze wstydem, że im więcej będzie w nas otwartości na to, że wstyd jest jedną z emocji, która ma nas chronić, tym bardziej będzie on mógł tę rolę spełnić. Czyli warto mówić, po prostu mówić o tym, zawstydziłam się.
0: Rozumiem, że mówimy i o dzieciach, i o dorosłych. Tak,
1: w tym momencie już Tak.
0: Otóż to właśnie, bo wstyd nie dotyczy tylko dzieci, tylko tak bardziej, że tak powiem, utożsamiamy go z dziećmi, no bo bo wydaje mi się przynajmniej, że większość dzieci przechodzi taką fazę wstydu, takiego pewnego wycofania, no ale u dorosłych, dorosłemu nie wypada się wstydzić, prawda?
1: Psychoterapeuci mówią o tym, że dorośli przychodzą na terapię opowiadając o swoich zaburzeniach nastroju, że, że mają stany depresyjne, albo że mają stany lękowe, a potem jak tak głębiej jakby poszukać, wejść, poskrobać, to okazuje się, że tak na dobrą sprawę za, za tymi emocjami stoi wstyd. Stoi gdzieś tam takie przekonanie, być może wyniesione z dzieciństwa, być, być może nabyte później, że jestem niewystarczająco dobry czy dobra, że, coś jest, że gdzieś w jakimś obszarze brakuje mi kompetencji. No i jestem obezwładniona właśnie przez to uczucie w styl, na którym potem już narasta cała, cała reszta. Także, no tak jak powiedziałam na początku, jesteśmy w stanie zawstydzić się dosłownie wszystkim, ale co gorzej, inne osoby yy, chcąc też przejąć nad nami kontrolę, jakoś mieć nad, nimi, nad nami władzę, też są w stanie nas zawstydzić wszystkim. To tylko zależy od tego, jakby no jak z każdą inną emocją, na ile my pozwolimy się zawstydzić. No bo Po to, że ktoś powie, jesteś za niska, albo jesteś za gruba, albo jesteś zbyt swobodnie ubrana, albo ubierasz się, albo nie wiem, zachowujesz się jak szara myszka, no to zależy tylko od tego, jak ja na to zareaguję. Jak mama usłyszy, że dziecko jest za ciepło ubrane albo za lekko ubrane, to ja myślę sobie tak, że po pierwsze warto odpowiedzieć, wiesz co, Zastanowię się nad tym, przemyślę to, nie wiem, jak na przykład ktoś, ktoś powie niepotrzebnie karmisz dziecko słodyczami, porozmawiam o tym ze swoim pediatrem, zastanowię się nad tym, albo na przykład... E, to słynne, e, gdzie ta czapeczka? czapeczka. Tak, w, w, wiesz, mam takie poczucie, że jakby nie, 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 nie prosiłam Ciebie o radę, nie, nie potrzebuję tej rady, ale jeżeli będę potrzebowała, to na pewno wtedy się nie wiem, do Ciebie zgłoszę, jakby dać sobie taki moment, po pierwsze, żeby powiedzieć stop tej takiej inwazyjności gdzieś tam temu wstydowi, który przychodzi z zewnątrz i faktycznie zrewidować w samym sobie, jakby o co chodzi z tym wstydem. Tak sobie myślę, że
0: żeby żeby się odważyć na taką odpowiedź, no to trzeba mieć chociaż gram pewności siebie, ale z drugiej strony taka odpowiedź, to pewność siebie jeszcze napędza.
1: Ja myślę tak, że warto czasami gdzieś tam mieć w głowie takie gotowe formułki, bo to jest trochę tak jak z teorią autopercepcji Darla Bema: że jakby jeżeli się w jakiś sposób zachowuję, czy, 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 czy no właśnie postrzegam w jakiś sposób siebie, to, to jest, czy traktuję w jakiś sposób siebie, to dostaję do wewnątrz informację, że najwyraźniej zasługuję na to. Czyli załóżmy, jeżeli nie wiem, pozwoliłabym sobie na taką, po prostu miała gotową formułkę w głowie, którą powiem z automatu, że wiesz, nie prosiłam, że dziękuję Tobie za ten komentarz, chociaż nie prosiłam Cię o radę, ale jeżeli będę jej potrzebowała, to na pewno się do Ciebie zgłoszę. To potem ja dostaję sama od siebie informację, że jestem osobą, tak jakby patrząc z zewnątrz, jestem osobą, która potrafi ostawić granice w komunikacji, czy zakomunikować granicę drugiej osobie, czyli już buduję poczucie własnej wartości. Jestem osobą, która potrafi zareagować, kiedy ktoś mnie zaatakuje. Czyli znowu cegiełka do poczucia własnej wartości. Warto mieć czasami naprawdę takie gotowe formułki.
0: Przećwiczyć je przed lustrem. Tak. Żeby się z nimi po prostu dobrze poczuć, wtłoczyć je w sobie w głowę, żeby na autopilocie po prostu z nimi, z nimi wyskoczyć. No i, no i taka osoba, która próbowała nas być może nieświadomie oczywiście zawstydzić, też się zapewne wycofa. Panie Edyto, jak zawsze, jak zawsze po prostu brakuje nam czasu na to, żeby rozwinąć się, bo czuję, że jeszcze mogłybyśmy
1: długo, oj długo o tym wstydzie warto, rozmawiać. Tak, warto o tym pomyśleć. Bo jak, warto tak. o tym myśleć, żebyśmy czasami mogły rozmawiać y, dłużej. Myślę, że tak. Myślę, że
0: warto o tym pomyśleć. Tym bardziej, że jak Państwo słyszą, wstyd jest doświadczeniem tak naprawdę uniwersalnym. Każdy z nas, chociaż raz w życiu pewnie się wstydził, Jakoś nie podejrzewam, a przynajmniej nie nie przypominam sobie, nie znam nikogo, kto chociaż raz w życiu nie powiedziałby, że że w którejś sytuacji się zawstydził. Więc jest to bardziej uniwersalne zjawisko niż nam się wydaje. Nie jesteśmy w sami z tym wstydem. To wydaje mi się najlepszą puentą tej rozmowy. No i to przynosi ulgę, prawda? Bardzo dużą, bardzo dużą. Edyta Żmuda, redaktor naczelna miesięcznika Charaktery, była naszym gościem. Do usłyszenia za miesiąc, Pani Edyto.
1: Dziękuję, do usłyszenia.